0: Nuevamente en una emisión más de Café Política y Algo Más, el tema de hoy lo preparé con mucha, con mucho esmero, con mucha emoción y sobre todo con ganas de informar. ¿Por qué? Si nos siguen por las redes sociales verán que el tema de hoy son los nuevos libros de texto gratuitos que han suscitado muchísimas visiones en favor o en contra, críticas, aplausos, pero... Eh, más allá de las simpatías o ataques que puedan generar, vamos a abordar con objetividad y lo que encontré dentro de estos libros. Van a decir, ¿pero cómo que encontraste? Pues sí, les insisto, eh, lo preparé con mucha emoción y me puse a revisar la mayoría de los libros de texto, buscando algunos, eh, pues si bien, como saben, este programa... ...y las opiniones no son en favor o en contra de un personaje o de una ideología... ...pero sí se busca la objetividad y la pluralidad para que lo, nuestros radioescuchas formen su criterio. Sin más, pues vamos a empezar. Como bien sabrán, y si no saben, el debate últimamente en la opinión pública... ...ha sido acerca de los nuevos libros de texto gratuitos que está implementando el gobierno federal. Algunos los han llamado la nueva escuela mexicana y algunos sectores comentócratas o parte de la opinión pública los han tachado de comunistas, socialistas la oposición ha respondido que hablan de Marx, de Engels el oficialismo que es acerca de una nueva escuela, de una nueva visión pero vamos a ver y vamos a empezar definiendo los conceptos eh, hago esta definición sobre todo para que entiendan por qué para que podamos distinguir de qué se está hablando y al final ustedes formen su propio criterio. Cuando hablamos o cuando se habla en la teoría, en la ciencia política del nacionalismo, el nacionalismo hay diversos autores que lo ha, los hablan, desde Klaus von Clausewitz, que era un alemán, desde Ferdinand Lassalle, eh, desde Carl Schmitt, Incluso autores mexicanos, politólogos que hablan, por ejemplo, como Norberto, bueno, o sea, politólogos en general, Norberto Bobbio, Diego Valadez, Jorge Carpizo, han escrito temas sobre el nacionalismo y que ha estado muy en boga desde las, los últimos años. El nacionalismo se concibe como... La identidad o la, la identidad que adquiere una sociedad un grupo de personas al, acerca de la nación. Y cuando hablo de la nación, no es sobre el estado, sino es en el caso particular de, de nuestro país que es ser mexicano-mexicana. Y si hablamos de la nación, son, se hablan de elementos culturales, tradicionales, ideológicos, políticos, sociales, formativos para definir esta parte. Eh, por ejemplo, los tacos, o sea, <risa> suena muy gracioso, pero los tacos, la religión, eh, cosas de esta índole, o, o bueno, estos elementos forman lo que es la nación mexicana y son los que son tomados para el nacionalismo. El nacionalismo es todo aquello que nos da identidad: la bandera, los símbolos patrios, el himno, el escudo, el águila, los tacos, la religión, los deportes, por ejemplo, el soccer. En ese sentido, si sí, lo que dejamos bien Blasme, es la, lo que nos da identidad como mexicanos, pero no nada más a nosotros, sino por ejemplo como estadounidenses, como franceses, como británicos, como chinos, como norcoreanos. En ese sentido, todos los países tienen pizcas de nacionalismo y es necesario para generar gobernabilidad y legitimidad de un régimen. Pero últimamente y sin hacer alusión a canales y comentó que se ha hablado del comunismo, del socialismo, ha habido ataques contra estos libros que eh, buscan implantar y colectivizar nuestra, las propiedades de la gente. Y bueno, si hablamos del socialismo, y aquí es importante porque hay una, fin, una línea muy delgada que a veces no se distingue entre el socialismo y el comunismo les digo que me preparé muchísimo el socialismo es de acuerdo con autores, por ejemplo con Karl Marx, con Federico Engels con Lenin Stalin, Mao Zedong y toda esta gama de líderes socialistas que vieron el mundo en el siglo XX, Fidel Castro en Cuba es, el socialismo es el sistema económico en el cual se busca que no haya explotación del hombre por el hombre o en palabras más simples eh, Donde todas las personas Tengan la misma El mismo piso por así decirlo ...material, económico, social para acceder a un nivel de vida... ...y en el cual se elimina esta visión explotadora... ...el sistema laboral no es capitalista, por así decirlo... No, ...no responde a una lógica capitalista... ...sino a una parte socialista, no social... en ...donde todos son iguales, donde se hablan... ...se han leído a estos teóricos del socialismo... ...de la dictadura, del proletariado... ...y de la apropiación de los medios de producción... Pero no es más que los obreros o las clases bajas eh, tienen el piso mínimo para eh, trabajar, para vivir. Hay. Eh, no, no hay explotación, por así decirlo. Sin embargo. Hemos escuchado últimamente del comunismo. El comunismo, cabe recalcar, que no existe. El comunismo es el paso, el, la fase superior del socialismo, el cual es una utopía y es lo que siempre se busca alcanzar en el, en el comunismo, si bien no existen clases sociales, cada quien utiliza su mano de obra, cada quien los medios de producción, no hay explotación, cada quien eh, hace lo que quiera con su tiempo libre, con su trabajo, si quiero poner un taller. De zapatos lo pongo y si me aburro lo pongo pongo una pastelería, en ese sentido, y nadie me lo impide. Pero el comunismo no existe, porque el comunismo, de acuerdo con Lenin, es la fase superior del socialismo, y por lo tanto, es un ideal o una utopía, y si lo leen en otros libros, como de Tomás Moro, en ese sentido, ¿no? De eh, o, esta visión de algo mejor que no existe, el comunismo, insisto. Hasta aquí vamos bien y hasta aquí hemos definido los principales conceptos. Entrando ya de lleno a los libros de texto, los libros de texto se implantan en México desde 1960 durante el gobierno de Adolfo López Mateos y el objetivo era que con estos libros las escuelas públicas tuvieran un piso mínimo de conocimiento entre todos los estudiantes para que pudieran alcanzar el mismo nivel de oportunidades. Eh, son, ahora sí que son textos únicos o, o u homogéneos en ese sentido, donde se dan bases de la historia y todos los que estudiamos en algún momento, ya fuera en privada o en pública, usamos libros de texto de la SEP Entonces se hablaba de acuerdo con el número, todos recuerdan estas, estas portadas, han salido los memes, se ha hablado de, de, de las portadas del contenido de cuentos. Si recuerdan la, la, la portada más famosa es la del perrito, que me parece que era la del primero de primaria, la del libro de lecturas, pero también había de un tiro de dientes de sable sobre ciencias naturales y bueno, ya si, si no identifican estos libros ya les di un contexto más o menos. El objetivo de los libros es generar un piso mínimo para todos los estudiantes, sobre todo en esa época, en la década de los 60, cuando México crecía a un, a un 9% anual y la gente tenía mayor movilidad social. El objetivo de estos libros era dotar de conocimientos en general a toda la república, unificar, dar cierta visión nacionalista, y ojo, nacionalista, no socialista ni comunista, nacionalista, acerca de... El contexto y la historia política mexicana entonces se acordarán de los héroes Que se traía a, la, a los héroes de la independencia La revolución, de las reformas Se hablaba del segundo imperio eh, Las ciencias naturales, matemáticas Español, formación cívica Entonces estos libros La primer el, la, el primer cambio Que están mostrando Son de diseño Son las portadas, ya no tienen eh, Mu muñequitos, digamos, como el Tigre de, de Sable el Perrito o el Calendario Azteca, sino que van, eh, tienen animaciones, tienen eh, portadas animadas, pero sobre todo reivindican el indigenismo, la parte mexicana, eh, nacionalista y que es lo que ha generado, principalmente, eh, no se ha analizado bien, pero pues haciendo un balance y una comparación entre los libros que les comenté y los que tuvieron en sus manos y los que tuvieron sus papás y sus abuelos y los que están viendo ahorita pues es que se reivindica la, el nacionalismo, el indigenismo, son portadas con diversas culturas o pueblos del de país lo cual no me parece mal porque es parte fundamental de el, del estado pluricultural nacional o pluricultural que es México que no está reconocido como tal en su nombre pero que tiene varios pueblos y no nada más lenguas ¿no? o idiomas, se hablan más está de moda, entonces vamos a un corte comercial y seguimos platicando de los libros de texto que es el tema en boga de la opinión pública no se desconecten viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social. Te invitamos a escuchar todos los viernes en punto de las 3 de la tarde tu programa La magia de ser mujer. Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida, siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. <risa> Este proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La sociedad moderna, conducido por Jorge Escamilla H, un espacio invitados Descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto Radio MX.com de verdades! ¡Sí, sí! ¡Hablemos con Edith! ¡Confesiones! Y regresamos de este pequeño corte para seguir hablando de los libros de texto gratuitos. Como les comenté, el objetivo de tener libros de texto era unificar el piso de la educación mexicana y dar un sentido de nacionalismo que se formó durante el siglo XIX y también durante parte del siglo XX. Pero ahora vamos de nuevo a qué es lo que ha generado polémicas entre los padres de familia, algunos académicos, si lo ven en TikTok, en las redes sociales, los partidos políticos, la presidencia y se ha vuelto tema fundamental, sobre todo del proceso que ya les comenté que hemos estado viviendo, de las precampañas anticipadas y de la de establecer una lógica y una parte, más bien un tema en la opinión pública que son estos libros de texto. Son tres estados los que ya han, sus han suspendido la, el, la repartición de libros de texto, son estados principalmente gobernados por la oposición, cuatro perdón, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Guanajuato. No habrá distribución de esos libros de texto eh, y, el, y, lo que, y es lo que ha generado que la, las, las disputas. Maestros, padres de familia, algunos analistas han criticado que estos libros contienen muchos errores Errores ortográficos, errores de, en las infografías, errores en las imágenes, errores en fechas Sin defender a los nuevos libros de texto Históricamente los libros en general desde 1960 han tenido errores Y considero que para ser un material de difusión gratuita a nivel nacional para las y los niños de toda la república Pues es necesario que se hagan revisiones puntuales Para que no se cometan estos errores Sobre todo los dedazos, malos datos, y malas interpretaciones Y a lo cual se ha mantenido este debate en lo superficial Por eso yo les dije, les traigo un tema interesante Me puse a hacer mucha, mucha investigación A empaparme del tema y vamos a entrar Principales críticas que han hecho varios sectores de la población es que se habla sobre las familias, pero ya no tradicionales como se conocía mamá, papá, hermanos y perro o mascota, sino se introducen nuevas visiones de la familia. La familia ha ido cambiando desde siempre, es parte de la sociedad, es una estructura social la cual no es estática. Si bien, se en, en, principalmente en los libros de Cuarto, tercero y cuarto año, se plasman estas imágenes, son, son dibujitos de familia mamá-papá, mamá soltera-papá-soltero, mamá soltera, mamá soltera papá soltero, eh, que con los abuelos, con los tíos, familia extensa, si viven papá, mamá, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, se habla de las familias homoparentales, se habla papá-papá-hijos, mamá-mamá-hijas o hijos, entonces no considero, que ese sea el gran problema, sobre todo porque en una sociedad tan cambiante y en un tema social como es la familia, como la principal estructura a la que todos, todos nos enfrentamos desde el nacimiento, pues van cambiando. La, la diversidad se ha vuelto parte y un tema fundamental y político de nuestras sociedades y sobre todo en México, donde han sido excluidos históricamente. Puede incluso no gustar este comentario. Pero es la realidad, las familias van cambiando conforme al tiempo, no, no pueden quedarse estáticas e incluso muchos han debatido que no, que cómo exponer a los niños a la ideología de género, que si los van a educar para decidir con quién tener relaciones o qué familias van a tener, pues no, eh, no considero que sea esa la visión, de hecho hay cuentos y muchas visiones muy avanzadas en el mundo occidental, por ejemplo este el cuento de los dos reyes Es británico, no recuerdo el autor Pero es que, los dos príncipes Y, re, y es de una persona De un príncipe que se tiene que casar con una princesa Y resulta que se enamora con un príncipe Y al final se casan y terminan juntos También en Francia Se han hecho eh, eh, Libros para los niños Para las escuelas públicas sobre eh, El robot que eh, Quería no, una computadora, es un cuento futurista, es sobre una Mac del año, no sé, 2015, la cual va a la gran Mac del año 2060, en ese año es el cuento, y entonces se empieza a conformar de, de otras partes. Y al final de cuentas, sí, ¿por qué no hablas de texto, de partes, de computadoras? Porque al final de cuentas la moraleja de ese cuento francés es la diversidad y que hay diversos cambios que no son estáticos. Y uno de ellos es la sociedad, son las familias a las cuales, guste o no, hay que adaptarse. La diversidad, el, la, el género, todas estas visiones deben ser respetadas porque son parte de una agenda global en la que nos movemos y que no podemos excluir, sobre todo de la educación. Eso ha sido uno de los principales, digamos, punta de lanza que ha generado críticas, también los dedazos, los errores de texto. Si bien muchas infografías que tienen errores, la más famosa fue la del sistema solar en la cual se ubica la Tierra en la misma órbita que Saturno, y las tablas de la composición De los elementos químicos Que tiene el espacio Si bien muchos dicen, no es que es una infografía y es solo para ilustrar sí sí pero Si van a hacer el, el, el trabajo Pues háganlo bien, la verdad O sea, para qué generar dudas Y errores, si de por sí Uno de los grandes rezagos en la historia De México, independientemente de los gobiernos Ha sido la educación Y seguir educando niñas y niños con libros de texto Con errores Que se justifican con que no es que es una infografía O solamente es ilustrativo, bueno entonces Respaldar esos errores O decir, no importan porque son de, de ejemplo Pues es peligroso Sobre todo por el gran rezago que tenemos Y que ha venido Avanzando Que se ha venido eh, Haciendo más grande A partir de la pandemia Volviendo a los libros Otros temas Que ha generado crítica Es no solo la ideología de género, las familias sonoparentales, el lenguaje inclusivo. Yo no soy partidario del lenguaje inclusivo. En varios, te, en varios libros se escribe en vez de todos o todas, se escribe TOD, TOD, X, S, tod, x, en ese Y las críticas han sido de padres, de parte de, de los padres de familia, de los maestros que incentivar esta forma de escritura pues, puede generar problemas porque no es como se reconoce la Real Academia y si bien hay que entender que el lenguaje es cambiante y se va adaptando por ejemplo, podrían decir desde los tiempos de la colonia que en México o en América Latina no hablamos español porque en España se habla castellano y aquí se habla el español mexicano y en Argentina, argent español argentino y así sucesivamente y hay varias variantes concuerdo en que la preocupación es, es fundamental escribir con x para ser inclusivos, no genera más que se haya un déficit en la escritura y problemas en el entendimiento, ya que para eso existen los artículos y para eso está el todos, todas, los plurales, los singulares. Ahora, no creo que se pueda, pero si quieren o oh, andar en otras partes de la educación donde es importante, pero bueno, eso ya es parte del lenguaje, pues por eso hay otras visiones y hay otras estructuras gramáticas como el francés o el alemán donde hay artículos indeterminados o no o, eh, por ejemplo ajá, artículos neutros o indeterminados en Alemania alemán y en el francés con lo cual hablan es si sí considero a lo mejor no preocupante ni como el peor de los males porque entraremos de, de lleno al análisis de esos libros a abrir en lo que resta del programa pero sí considero que puede tener una deficiencia sobre todo en un contexto donde la educación es de los grandes rezagos México en, la, en, la o, en los informes De la OCDE Del Banco Mundial, del Fondo Monetario en Que estudian los rubros de educación Aparece de los últimos lugares Y considero que incentivar este tipo de Escritura Pues genera problemas Más problemas que beneficios Pero eso es a consideración de cada quien Ahora también se habla sobre Y e insisto E insisto, no es son problemas Sino es un describir un panorama general En los libros de quinto y de sexto año de primaria tienen, no, es que ya son capítulos, pero tienen apartados dedicados a la educación sexual. Se habla del ciclo menstrual, de las relaciones sexuales, de eh, enfermedades de transmisión sexual. Lo cual considero que es importante hablarlo en un tema igual, donde México es una de las uno de los principales países y sociedades con mayores niveles de información en estos temas porque son vistos como tabús, porque nos quieren tocar, porque ¿cómo se va a hablar de eso? Pero es, es importante introducir a la niñez a la sexualidad temprana y esto no es imponerles ideología de género o, o qué formas o cómo deben ver el mundo o con quién van a tener relaciones, sino es ...prevenirlos, porque la educación también es prevención... ...y sobre todo en estos temas, un embarazo no deseado... ...el ciclo menstrual, eh, las enfermedades de transmisión sexual... ...los métodos anticonceptivos, es importante hablar de estos temas... ...sobre todo para ir formando unas nuevas antiojeras... ...dentro de la sociedad, dentro de los niños, jóvenes... ...que están en crecimiento y que se explican que tienen su cuerpo... ...puede no gustar, a lo mejor escandalizar... ...yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la primaria... ...apenas había un apartado pequeño... En, un, en los libros de ciencias naturales sobre estos temas de la educación sexual, pero no se hablaban tan a grosso modo o tan profundidad, lo estuve revisando, sí se dan definiciones, se habla, traen imágenes, algunas ilustrativas en las cuales pues para métodos pedagógicos es importante abordar estos temas y así combatir la desinformación, la educación es parte y es la mejor arma para combatir la desinformación, ojo la desinformación y no la violencia como dice la, la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller que dice que entregando libros se para la violencia y le dices alto a los criminales, no, 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 yo estoy hablando de la desinformación y del intelecto y de la parte educativa ya esos son otros temas que malentienden estas personas ahora sí, así como tienen partes muy interesantes, a mí me parecieron la verdad, muy interesantes que se ahondaron, que en mi, eh, digamos, en mi época no, en esos libros que yo usé no se, no se ahondaban también se reivindica la parte indigenista o indígena de México y esto es importante porque históricamente han sido excluidos, se ven como minorías cuando tienen mucha presencia pre, sus costumbres y tradiciones persisten en, 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 en los estados en, lo, en sus entornos, los pueblos originarios y los cuales no deben ser ignorados y aquí es donde Abarca la lo que me parece más interesante Porque las portadas, los dibujos Son de niños De niñas, de señores De señoras Con tez morena Yo me acuerdo que cuando los niños eran todos eran blancos este, Todos son de tez morena Y hablan algún dialecto O sea, las historietas O los textos, la parte de lectura Se desarrolla, no sé, como la comunidad maya De Yucatán O los seotziles O no sé, Diego es un y viven tal y él es un viven en Chihuahua y son de la sierra de Chihuahua o son de la sierra de Guerrero, lo cual es importante porque es dejar de lado esta invisibilización de las personas, de los grupos originarios y darles, reivindicarlos como parte fundamental de nuestras sociedades insisto, los dibujitos, las portadas incluyen a, a estas personas con rasgos más nacionales y aquí es donde quisiera hacer la primera parte, el primer corte de caja porque no son libros sin defender a la actual administración Comunistas o socialistas Incluso si hacemos un recuento sobre la ideología, no un recuento pero una retrospectiva, sobre la formación de varios de los personajes del gabinete del mismo presidente de la república, se remontan al nacionalismo revolucionario y el nacionalismo revolucionario es, ya les dije, es este, bueno el nacionalismo es esta parte identitaria de la sociedad en la cual se, se ve a través de símbolos, emblemas, colores, comida, tradiciones, religión. Y que lo que se busca hasta esta parte de estos libros es reivindicar ese pasado mexicano que a los ojos del presidente y de los cuatro teístas se perdió durante los años de la economía o del modelo de libre mercado de liberalización económica. Esa es la realidad, ese es el trasfondo el o la base de estos libros. De texto que se hablan sobre el nacionalismo y sobre la reivindicación. Son muy mexicanos, de hecho, o sea, traen juegos sobre las canicas, sobre el trompo, sobre la lotería, o sea, son, son muy, muy mexicanos, de verdad. Si los revisan, son. son hasta parecen del siglo pasado, pero es este, esta importancia por reivindicar el pasado. Sin embargo, no todo es bueno ni todo es malo, pero hay claroscuros y lo que sí me parece a mí más preocupante, más que el comunismo, que el socialismo, es… Incluso más que ese quien es el subdirector de materiales de la Secretaría de Educación Pública, que es Marx Arriaga, que pues sí tiene el nombre de Carlos Marx y que comulga con el socialismo y que hay muchas figuras dentro de la parte educativa que comulgan con el socialismo, como tiene ahí a toda la familia Concheiro... Eh, ...que son socialistas, que han hablado de celebrar el comunismo y la emancipación de las revoluciones... ...discursos muy sesenteros, pero que pues, generan atracción para algunos sectores sociales. También están, por ejemplo, de la UIF, Pablo Gómez, que un eh, supuesto líder del movimiento del 68... ...y que también en su momento era se les dice Rojos... O socialistas o comulgaban Con la ideología revolución en ese momento Y pues bueno, que tienen muchas Fuentes donde nutrirse, pero insisto Estos libros más allá del socialismo y De lo que se pueda decir, del comunismo Y de estas visiones que han generado memes Ataques, en contra, en favor A mí me preocupa más El contenido de los libros De los que he leído De los que revisé principalmente los de cuarto, quinto Sexto y, primer, y cuarto grado ¿Por qué? Empecemos con los de cuarto los de cuarto hay apartados donde, pues sí, son, son libros más sintéticos, más eh, más más sintéticos, pero hay un cierto como revoltijo de los temas ya que brincan de ciencias naturales a matemáticas, a español, a civismo a historia, a ciencias naturales regresan a matemáticas, lo cual considero que es el primer desacierto llenar libros de esta forma si bien tienen algunas divisiones, tienen portadas que dividen, pues no es lo más pedagógico si bien se dicen algunos que se busca economizar la parte del conocimiento para no tener mamotretos, pero tampoco es meter información por meterla y acomodarla como como les da a entender su santo juicio Esto puede generar problemas Porque van, si van en orden eh, Supongamos que empiezan En ciencias naturales, y después brincan a matemáticas Regresan a ciencias naturales, regresan a historia No es pedagógico Al contrario, puede saturar de información A los niños y les puede generar confusiones Como a todos nos ha pasado cuando se nos juntan Exámenes o cuando hay que hacer proyectos De distintas materias Pero a, a su corta edad pues Es necesario que lleven un acompañamiento más puntual Sobre esto también otra parte que me preocuparía y que no se han revisado mucho es, son las definiciones, es la parte de las asambleas. Y las asambleas en los libros de cuarto grado, en el de proyectos cuarto grado específicamente, trae dos páginas, así, pues si abren el libro, este, así, trae dos... Eh, dos páginas en las que se habla de organizar asambleas, cómo organizarlas, qué es. Y tiene una particularidad, que eso me remite, y si los remite también a sus libros de texto antiguos, es cuando yo estudiaba, era en grupo discutan, o en equipos de tres, de cinco, en vinas, o como lo quieran ver, o en grupos, de, discutan la colonización de México. Ahora... Todos los libros, y eso sin excepción desde primero a sexto grado, contienen en asamblea, organizando una asamblea, de acuerdo con el asambleísmo discutan tal tema. Introducir esta visión sobre las asambleas no considero que sea relevante para ninguno de los grados. Sobre todo si hacemos un análisis de la retórica discursiva del gobierno federal plasmada en los libros de texto... Las asambleas continuamente han sido utilizadas para informar a la gente y qué es lo que estamos viendo que hacen las denominadas corchatas de morena, que son asambleas informativas, asambleas de esto, del otro. El presidente también habla de asambleas, su gabinete habla de asambleas, cuando van a hacer reuniones o actos antificios, hablan de asambleas, entonces llevar a los niños por este camino de las asambleas y el asambleísmo pues no es relevante, la verdad, incluso ni siquiera es importante para que influya en su educación, porque las asambleas no solamente son eh, no son para discutir nada más, si bien hay resolutivos, pero se se, la base de estas es tener eh, una resolución y ejercer una acción. Por ejemplo, si lo han visto en, durante la UNAM, se hacen asambleas para convocar a paro, se hacen asambleas para tomar la facultad, se hacen asambleas para esto y para el otro, pero principalmente eso no es importante para la educación de los niños de primaria. O sea, y esta, esta gramática o estas palabras utilizadas sobre el asambleísmo y hacer asambleas y cómo moverse y, y así, no son relevantes, la verdad. Dudo que lo puedan entender en el sentido de que genera más dudas que respuestas y a su vez sobre todo para los niños más chicos, ¿cómo les explicas? A ver, vamos a hacer una asamblea y vamos a debatir sobre los animales herbívoros no, o sea no, o sea, simplemente es en grupos, en parejas o como lo quieran ver, discutan y ya, más simple, porque a la mera hora los niños en esta parte formativa empiezan a preguntar qué es, están descubriendo nuevas palabras, se introducen al sistema educativo y llenarlos con otras palabras ideologizadas, que eso sí son del cuatroteísmo pues genera problemas y puede generar más dudas o incluso bloqueos en esta, en esta parte de conocimiento. Por ejemplo, en los libros de, sex de quinto grado también se abarcan temas que de verdad no son relevantes para la educación. Se habla de la soberanía energética, de la soberanía alimentaria y trae principalmente las definiciones, no se las va a leer en los libros de quinto, en proyectos quinto grado, en la parte de ciencias naturales se habla sobre la soberanía alimentaria y se habla y se establece la definición de que la soberanía alimentaria es la búsqueda de la emancipación de los alimentos para la producción de México, más o menos así, y la fuente es Secretaría del, Bien, de, del Bienestar. En el caso de los libros de sexto, proyectos de sexto grado, se habla sobre la soberanía energética y trae la definición de Pemex, que es alcanzar la soberanía, la producción, importación de crudo para el desarrollo nacional. Paréntesis secretaria, eh, Pemex 2022. No son relevantes. Ahora, hablar y México tiene el un vasto número de autores de historia de teóricos de historiadoras historiadores para tomar estas fuentes y se tienen que ir por las fuentes del gobierno cuando el gobierno claramente no es el mejor en esta parte o sea por qué llevarlos e ideologizarlos con estas definiciones y con temas que ni siquiera son relevantes o sea de verdad hablar de la soberanía energética o soberanía alimentaria no afecta en la educación Ni es un tema de, para si lo quieren ver De vida o muerte Para que los que para que se tengan que estudiar Pero por ejemplo, también en los de Quinto grado Se habla sobre los sismos La protección civil, y después te ponen Un caso, hace un recuadrito azul Y ponen, el colegio Rebsamen Como todos saben, se derrumbó Durante los sismos de 2017 Y le achacan a la corrupción y hablan sobre la muerte de los niños, la corrupción y el, el, el caos inmobiliario que hubo en la, en la alcaldía Tlalpan y le ponen un magnífico párrafo en el que dicen sin embargo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se disculpó por lo que pasó en Tlalpan cuando ella era jefa delegacional no alcaldesa y vamos qué, qué tiene de relevante hablar de Claudia Sheinbaum en, en esos temas si bien, ok, la protección civil y es un caso práctico que debe de leerse pero de verdad, hablar sobre la corrupción, el caos inmobiliario que Claudia Shimon se disculpó vamos, no abona nada al debate, ni es relevante si se disculpó o no, responde más a tintes ideológicos que a tintes educativos y eso es lo preocupante en los libros de sexto también se habla acerca del eh, en la parte de, de hay una, un, un apartado que se llama Estructura, de, Estructura Orgánica del Estado. Eh, libros de sexto en el proyectos de sexto año. Y se va desglosando que el Estado es tal cosa, se conforma por tres poderes de, de la Unión: pre, este ejecutivo, legislativo y judicial. Y después introducen una serie de elementos que nada tienen que ver con la estructura orgánica del Estado. Hablan de democracia, democracia participativa, democracia plebiscitaria, crímenes de Estado. Y este es el, como politólogo, esta es la parte que más me impactó y llamó la atención. Y es democracia, democracia plebiscitaria. La democracia plebiscitaria no es parte de la estructura del Estado. Es un tipo de democracia y en ella se establece o la definición dice que son consultas para, para el pueblo eh, en temas fundamentales, dónde hemos hecho esta retórica cuando se hizo la revocación de mandato, cuando se hizo la consulta popular para, para enjuiciar a los expresidentes, para la consulta de antes de que López Obrador iniciara su mandato, de que las consultas eran necesarias para consultar al pueblo porque el pueblo es sabio, y literal, estas definiciones sin sustento teórico, educativo no son más que cascarones vacíos, siendo honestos, y no abonan en nada. Si, si yo les digo la democracia plebiscitaria es consultar al pueblo porque el pueblo es sabio, no les estoy diciendo nada. Sin embargo, si les dijera en este mismo ejemplo, la democracia plebiscitaria, de acuerdo con Jean-Luc de Gauthier habla de la, eh, la participación de la sociedad en temas para ahondar en la transición, o sea, más conceptuales Pero que como están en los libros de texto No son necesarios Ni son importantes Ni abonan al debate Por ejemplo la democracia La democracia que la hemos visto desde chicos Todos y siempre se, y se dice Que es el mejor gobierno En el cual la pluralidad se expresa La libertad de expresión, las garantías, el respeto Y todo La definición del libro de ese, en proyecto sexto Dice La democracia es el mejor gobierno Porque es lo que se puede hacer es que cada quien decía lo que puede hacer, porque el gobierno es del pueblo y por el pueblo. ¿Dónde se ha escuchado eso? es eso, Esa frase constantemente repetida. Es una, es una de las favoritas del presidente y se ha escuchado tanto en la mañanera como cuando estuvo en campaña, como en sus informes, como en sus textos, como cuando organiza festivales en el Zócalo pero no tiene una lógica conceptual ni que abone al debate. Si yo le digo a un niño de sexto, la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo. Y ahora, cabe resaltar que esta frase fue acuñada por Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, al término de la guerra, de, de la guerra civil estadounidense. Se adapta a otros contextos y si bien es del pueblo por el pueblo, pero no, no es una definición que ahonde o que sea necesaria y, y considero que en esta parte sí hay muchísimos, muchísimos apartados, definiciones en los libros de cuarto, quinto, sexto, que generan más dudas que respuestas que están sesgadas ideológicamente y que incluso si quisieran ahondar un poco más y les llama este tema... Eh, pueden leer mi columna hoy en Círculo Rojo Que se llama Ni socialismo ni comunismo Cuatroteísmo morenismo Que es a lo que se está respondiendo Y es lo que hemos ido platicando acá Sobre el nacionalismo mexicano Siguen muchos temas pendientes De los cuales les quiero platicar Pero vamos a otro corte comercial Para entrar en la recta final del programa Y cerrar con otros temas Que de verdad preocupan Y que deben interesarles No se desconecten por favor de adrenalina con Pati Cuevas temas interesantes de fondo y sin miedo, lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento, sociedad cultura, turismo gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más solo aquí en Proyecto Radio MX con sentido social regresamos a la última parte del programa, como ven ha habido muchas, muchas críticas sobre todo en esta parte ideologizada de la educación y de los sesgos a los que están expuestos los niños y niñas de México con los nuevos libros de texto gratuitos ya hablamos de temas de eh, particulares, particularidades que tienen diversos libros, cada uno de ellos de acuerdo al distinto grado de algunas partes en pro de algunos contras y sobre todo del contexto y de lo que es que se está hablando y que contiene cada uno de ellos. Sin embargo, eh, también hay una crítica muy fuerte, bueno, antes de pasar a este último rubro, en el libro de quinto año, en el de educación cívica, en el que se habla en la parte de historia de México, hay dos definiciones muy controversiales. Una son los crímenes de Estado. Es hablar... Eh, establece que de acuerdo con la CNDH eh, desde, 2000, desde 1951 hasta 2018 17 eh, eh, se encontraron tantos crímenes de estado por parte del estado mexicano para violentar eh, matar, silenciar voces críticas del régimen, lo cual si lo ven es el mismo spot que aparece de la CNDH en la tele nada más está más sintetizado, son como cuatro o cinco líneas pero es el mismo texto o el mismo guión que lo de la CNDH o sea, vamos de nuevo a ideologizar a los niños de México con estas visiones y también otra que es muy muy controversial es en el libro de Sexto, Proyectos de Sexto se habla sobre la democracia mexicana se habla sobre eh, el, se omite la parte del la... El, esto es controvertido, pero de... De las elecciones de 1988, en las cuales eh, supuestamente Carl, iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, se decayó el sistema Manuel Barlet y apareció arriba Carlos Salinas. Esa parte se omite, ustedes sabrán bien por qué, y quién es Manuel Barlet y dónde están. Y la segunda es que se habla acerca de una usurpación de la presidencia durante el 2006 en la cual no ganó y se habla que el INE y el tribunal realizaron artimañas para generar la usurpación de Felipe Calderón en esas elecciones que porque ganó López Obrador vamos con de lleno y con pruebas se han escrito muchísimos libros se realizaron conteos, se abrieron unas urnas en esa elección y la ventaja de Calderón se elevó por décimas. O sea, López Obrador no solo no lo alcanzó, sino que Calderón subió todavía un poco más en los resultados electorales. Y han buscado establecer una lógica de, de fraudes electorales que no existen. En el 2006 no hubo ningún fraude. No hubo. Eh, no le robaron la elección, pero sí cerró reforma al no reconocer los resultados y al estar insatisfecho con las instituciones democráticas. Porque el resultado no le favoreció Entonces Llevar a los niños de México Por esta visión De que sí hubo un fraude y De que el sistema electoral No es parte más de una retórica Que hemos hablado muchas veces en este programa Sobre la polarización Y la ideolo ideologización De que las instituciones electorales Están cooptadas, no funcionan Y hacen fraudes electorales Cuando de verdad no hay ningún fraude electoral en 2006 no hubo, no hay y está comprobadísimo con cifras se han hecho análisis, pueden checar los preps, pueden checar los cómputos finales, no hubo fraude electoral pero bueno, entrando a la última parte del programa y esta parte de la polarización a la que ya los introduje, es me preocupa también y debería preocuparles si los papás, maestros los han leído, también nos pueden dejar sus comentarios enviarlos, de qué otras cosas han encontrado en los libros de texto yo lo que encontré entre los libros de Quinto y Sexto, principalmente, porque fueron los que más me clavé, en el de Quinto se habla de las marchas FIFI. Si saben lo que es la marcha FIFI, si no, no es, es. Son las marchas organizadas por la oposición en defensa del INE, de la Corte, del Tribunal, en contra, en, para protestar en contra del gobierno de López Obrador, y que el presidente las ha calificado soezmente de marchas FIFI, y lo cual ha generado pues esta polarización, porque la gente o sus seguidores clasifican a la gente que asiste a esa marcha como Fifi, corrupta, y ya saben, conservadora y todas estas visiones. En el libro de sexto hay una historieta en la que dice, es una niña que habla con su papá, llega cansado, su papá conduce un, un microbús y le dice, ¿cómo te fue? Que no sé qué, muy malo hoy estuvo bajo, estuve todo el día, estoy cansado, y le dice la niña, ¿por qué? Me topé con la marcha Fifi y la niña, ¿la marcha qué? Y el textito de tres párrafos, de, así un cuadrito, cuando es referirse a la marcha Fifi es... Sí es que es la marcha de gente que defiende sus privilegios, que defiende una burocracia dorada y que sobre todo llevaron a las trabajadoras domésticas a cargar eh, pancartas dentro de la marcha para no, eh, para no cargar a ellas mismas, ¿no? Y después y terminan con las preguntas. ¿Qué hubieras hecho tú? Después de eso vienen ejercicios de preguntas y ponen, ¿qué es la marcha FIFI? ¿Qué defiende la marcha FIFI? Vamos, incentivar la polarización a este nivel, a este punto de verdad, es peligrosísimo. O sea, no tienen por qué andar catalogando a gente de esta forma ni por qué andar generando más polarización porque aparte se habla de chairos y de fifís como si fuera una lucha de clases que de verdad no abona de ninguno y de otro lado y son estas lecturas que, están, que generan y que están ideologizadas lo que genera preocupación y genera altercados ahora el, el gobierno federal ya para ir cerrando este programa ha dicho que se consultó especialistas que se consultó eh, a quienes lo hicieron padres, maestros y de todo ha habido docentes que dicen que no, que están mal hechas, otros que dicen que sí, que incluso el presidente va a inaugurar su nueva sección de, 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 de su programa en las tardes sobre quiénes tienen quién los libros de texto, algo así, y va a, hablar, a defender y hablar sobre cómo se hicieron, lo que traen, lo que contienen, lo que no, cómo, quiénes lo hicieron, quiénes no. Y en esta parte es como parte de defender su proyecto de nación. Sin embargo... Quiero ir más allá porque se hablan de, se ha se hablado mucho de aprender de otros países, de de hablar de, de estos libros de texto o, o de, de otras prácticas que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, brevemente, en Francia, que es el caso que más he estudiado, Francia también tiene libros de texto gratuitos para las escuelas públicas, ¿qué se hace en esos casos? Se junta la sociedad de padres y hacen tipos foros, pero foros no de dos días o de una semana, foros de siete a un año, de siete meses a un año, para organizar los contenidos, analizar qué es lo que va a venir, cómo se van a actualizar, hay especialistas, hay docentes, hay padres, hay pedagogos, o sea, toda esta estructura que conoce del tema. Después, ya después de estos foros y de que se acuerda qué va a quedar, que queda como un anteproyecto de libro, es... Eh, Queda lo de eh, ya se hacen los libros. Y ustedes dirán, ah, ya sí se hacen y se distribuyen. No, no, no. Se vuelven a sentar otra vez los padres académicos, maestros, sociedad civil, gobierno, revisan los libros y se hacen correcciones. Y después, y no se imprime, obviamente no se imprimen todos, se imprimen eh, pruebas piloto, por así decirlo, y sobre eso van editando. O si sea, no hay errores. Vamos, se llevan todos. Y estos son procesos que deben aprenderse. También se realizan en Finlandia, que tiene el sistema educativo más importante, más importante y de alto rendimiento. En Francia, que es el caso que más me gustó. Y sobre todo aquí hay una experiencia: que por ejemplo, cuando de los libros de francés que se usan en México para estudiar, son avalados por el Ministerio de Educación de Francia, el Ministerio de la Educación. Y son elaborados de esta forma. Eso hay un proceso, son muy interesantes. Sobre todo para que haya una parte de gramática, de historia, de cultura, de eh, lenguaje. O sea, toda esta parte que está muy bien hecha son muy buenos. Si los ven, se llaman de editorial CLE. Y, por ejemplo, todos estos libros, por ejemplo, el de que les puedo hablar si los si los quieren checar, se, pues, son buenos. Se, se habla del Tu Sabor, de Becherel. De Tus Anus, de Entrenú, de varios libros que edita el Ministerio de la Educación y que son avalados y que son distribuidos. Y estos generan pues que haya un buen entendimiento y, sobre todo, que cubran bien los planes. No como en el caso mexicano de que se argumenta que no se tomó en cuenta, otros dicen que sí, pero al final, al final. Por algo los padres y los docentes y gobiernos de otros estados están rechazando estos libros de texto. No es opinión mía, son las pruebas. Posiblemente otros estados se sumen a la al rechazo de estos libros. Habrá que ver qué más eh, de revisarlos más detenidamente, pero lo que es cierto es que están sobre ideologizados con palabras que utiliza el presidente, que utiliza Morena y que. Eso genera un sesgo, ahora no quiero decir que los libros o los gobiernos anteriores no lo hicieron antes, la educación es un método de, eh, no de adoctrinamiento, pero sí de generar gobernabilidad y una ideología, un status quo, pero nunca se habían visto tan tan sesgados como introduciendo esta parte polarizadora, definiciones que no abonan al debate, definiciones por parte de secretarías de estado, de entes de gobierno… De hecho yo le decía a unos amigos, casi casi le van a poner una foto de López Obrador ahí para que sepas de quién se está hablando, ¿no? Vamos, yo quiero dejarlos con estas reflexiones, eh, no nada más de los pros, de, de temas interesantes que contienen estos libros, sino también de eh, los contras que estuvimos hablando aquí en este programa, que de verdad... Los pueden revisar, pueden revisar. Si ya tienen los libros, pues, que mejor en físico, yo los tuve que revisar en, en una página. Y eh, pues revisarlos, hacerlo con el. sin sesgos o sin filias ni fobias. Pero sí con los datos y con lo que les estoy platicando. A lo mejor ustedes encuentran más cosas más interesantes. Y que si quieren mandarlas, pues se los agradeceremos mucho. Bueno, pues estamos llegando al final de este programa. Es, fue muy interesante, la, insisto, me esmeré mucho para darles esta información para que no estuviera sesgada, para que estuviera con pruebas y que si tienen comentarios los pueden mandar en el chat. También los invito a leerme hoy en Círculo Rojo mi columna Ni Socialismo Ni Comunismo, Cuatroteísmo Morenismo y también a escuchar mi participación de hoy en el noticiario matutino de W Radio con Vero Méndez. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas de Proyecto Radio MX. Me despido, pero nos vemos el próximo martes en Café, Política y Algo Más con Otro Tema. Excelente martes a todos. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos escuchamos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook y YouTube como viaje Romano. Instagram y TikTok. Como viajes guión bajo romano. Listo, Ana, ya estamos en vivo. Ya está. Buenas tardes. Bueno, como aquí todos los martes, estamos en una nueva, una nueva línea de, de experiencia. este día, que es el día 8-8 por León, Tenemos como invitado a un maestro de numerología.